0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术第三讲“尽性知命的处世之道”第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。诸葛亮如果不遇到刘玄德。他就表现不出自己的能耐来。我们说一个人要走入顺境，那个势是,是很重要的。你出生的时候，父母是不是亿万富翁？是不是像李嘉诚一样有钱？你没有生在皇帝家中，在权势上就没有先天优势。如果生在贫困的家庭中，兄弟姐妹、舅子、老表都穷。就没有事。要想跻身上流社会，又怎么行呢？就像七叶兄发的那个帖子，在美国学哲学、艺术、社会学的人都是亿万富翁、贵族子弟；学工商管理、财会、IT、高科技的人，基本都是穷人家的孩子，读书只为找个好饭碗。我们中国北大哲学院毕业，或者是社科院的哲学研究生。出来后，伙食都找不到，哪个老板会招你呢？农村里出来的，社会底层出来的，也不可能去学这个、玩这个。只有贵族家庭，家里面本来就放了千万亿万，不愁吃喝的，才可以没有后顾之忧，一辈子都可以来养艺术、养哲学、养宗教。我们平日里说，富学密，穷学禅。学密宗的必须要有钱才行，没有钱供养不起上师，富了的人也不好学禅。学禅让你把什么都放下，钱放下，屋子放下，老婆放下，钱财、权利的都要放下。你要叫富翁或者当官的这么做，他们就没有这个雅兴了。放下这两个字，谈何容易啊！当然，这也有先天和后天的因素在里面，要看处事方不方便。有些人处事不便，有些人处事就方便。时也，运也，命也嘛，这是不好说的。发达的人永远都是金字塔的塔尖，不发达的、落魄的永远都是基础。广大人民群众就是广大的社会基础，他们都是贫寒的。哪怕达到了小康，也还是社会基础，还是处在社会底层。用现在的话来说，还是弱势群体。哪怕是混到白领阶层，今天在老板手下一个月有一万元的收入，明天老板不要你了，这每月一万元的收入就泡汤了，迅速融入到无产阶级的行列。处事不变，未足以逞其能也。绝大多数人都是如此。我们徐老师的太极拳也是得到真传了的。老林老师、小林老师在国内太极拳圈子里都是了不得的人物，但是多年来也是处于处事不变的境况。如果是在广州或者是在美国，那肯定风光得很。在成都这个地方，说起来好像也有名气。但是为什么这个名气就是上不去呢？当然，我们并不是说要追求名气，要刻意的去追求成名，只是想说明人的缘分就是这样的。有时候不求，无心插柳柳成荫，名气就上去了，很红火。就像现在陈氏太极的发源地陈家沟，已经把世界非物质文化遗产的牌子拿到手了。薛老师他们杨氏太极这一派就没有把这个拿到手，我们该怎样看这些事情？庄子在这里画风一转，今处欢上乱象之间，而欲无备，奚可得也？庄子马上就说：“你们都是欢上乱象，昏聩的君王，胡作非为的宰相。”我们这些老百姓在你们的治理下，要想无备，又怎么免得了呢？他在前面也说了，是有道德不能行，处于婚上乱象之时，道德能行吗？前段时间，新浪网上一个2005年的老帖子很火，标题为“新中国成立以来最大的失误是什么”。这个帖子主要就是说。中国有十三亿人，每一个人都应该有自己的思想。当然，安定团结、服从领导也是需要的。但是，在这个大前提下，也要有创新精神，要有开拓精神。一潭死水又怎么行呢？就像文革期间，七亿人人手一本小红书，天天背诵毛主席语录，不敢发展，不敢发挥，有道也不能行。中国几千年来的士大夫气屡屡受到压抑，那是非常悲哀的。昨天我在成都市质监局上课，也明确说了，深圳就是文化沙漠。深圳的高科技不少了，但还是觉得文化不够。我昨天看到他们爱听不听的样子，也很生气。其实这句话就是说给他们听的。我想告诉他们，不要以为掌握了科学技术就很了不起，道德文化程度低还是文盲啊！什么叫文化？道德文化指的是什么东西？并不是造得出原子弹就有道德文化的，科学技术的东西都只是技能而已，不足以成为文化。处事不变，未足以逞其能也。中国要想把道德文化昌明起来，需要几代人的时间，所以庄子说，在这种情况下要欲无备，又怎么免得了呢？只有认命了。此比干之剑剖心真也服。比干为什么被殷纣王把心给挖出来呢？当然，历朝历代还有诛九族的、编尸的文字狱的。这些都是中国两千多年来屡见不鲜的事情，不值得大惊小怪。马克思当年写《德意志意识形态》这本书的时候，是1845年至1846年，那个时候德国比起英国、法国来差得太远了。德国当时还是诸侯林立，还把神圣罗马帝国当做老大，根本就不开明。所以，德国的有识之士看到先进的英国、法国蒸蒸日上，都很着急。法国大革命是一七八九年，半个世纪以后，政治变化相当大。英国的政治革命就更早了，但是德国当时还没有什么变化。所以，马克思感叹说：“德国之所以有如此糟糕的政府，就是因为有如此糟糕的人民。”政治的变动需要上下一起努力，光是上层有了变化，下面不动也不行；光是下面动，上面没有变化也不行。上下不能互动，社会就要发生动乱。弄得不好的话，只能大家完蛋。庄子通过举例，把皮和背进行对比，并嘲弄当时的社会现实。